0: To hudební biznis. Mým dnešním hostem je speciální host a tím je David Dale, skladatel a zpěvák. Vítejte, Davide.
1: A já zdravím všechny diváky a samozřejmě i vás nebo tebe ve studiu.
0: Děkuju. Jsem moc přijal pozvání a našel se si čas po vašem nabitém skedžlu. A já si myslím, že je vždycky skvělý icebreaker, když se nám host představí sám. Hmm. Tak mám na vás první otázku. Jak byste se nám představil?
1: No, myslím si, že jsem uh, klasický uh, uh, hudební nadšenec, uh, fanoušek do hudby a mám rád od malička uh, cokoliv, co souvisí s hudbou. No, pak jsem taky snílek a um, nepoučitelný romantik. <laughs> takže, takže já si to jenom také dolo, abych na vás viděl, že vy jste velmi. Atraktivní, takže... oh,
0: tak já se posunu, abyste mě teda viděl. Ještě
1: takhle, tak jenom dám nahoru. Tak super. je dobrý. OK. No takže. <coughs> uh, myslím si, že to, že u mě v mém životě hraje prostě prim hudba. Hmm. Mohl jsem se věnovat jiným věcem, uh, po gymnáziu jsem se rozhodoval, jakým směrem budu, ale ta hudba převládla mm-hmm. a člověk by měl dělat prostě to, co, to, co ho baví.
0: Co bylo to druhý mezi čím jsi se rozhodoval? No,
1: byl tam, byl tam, byl tam i podnět, že by mě bavilo být uh, ginekologem.
0: <laughs> to bych nečekala,
1: dobře. Nicméně uh, samozřejmě ne z toho hlediska, že bych uh, jenom uh, se staral o ženy, ale mě na tom uh, procesu uh, Uh, A nebo vůbec na tom povolání bavilo, že člověk pomáhá přivést na svět uh, nový život. Mm-hmm. A prostě děti, moje maminka pracovala uh, ve školce, měla dětský sbor, takže pro mě uh, to prostředí je prostě blízký. Od malička jsem uh, hned po škole chodil za mamkou do školky, uh, tím dětem jsem líčet pohádky, oni mě poslouchali, mm-hmm. takže uh, to mě jako bavilo. No, a prostě mě bavilo by mě nejenom ta práce s ženami, protože to je mnohdy někdy lepší, ty nemají tak velký ego, ale hlavně jako porodník. To znamená, že bych prostě přiváděl na svět nový miminka, to je zázrak.
0: Můžu říct, že jste asi první hudebník, který měl takovýhle, ne vlastně druhý už, který měl takovýhle sen.
1: A, já, a kdo byl ten druhý?
0: Mě jsme tady zpěvačku Kateřinu Jindrovou Zítkovou hmm. z muzikálu, a to je přímo porodní asistentka. No. A až to jako dělá k tomu zpěvu. To je žena, ale. To je žena, no.
1: <laughs> Takže ze zpíváků je já.
0: Takže ze zpíváku, ano.
1: Ne, jako chlapík, tak, takový, aby to <laughs> Tak samozřejmě uh, sem, mě bavilo, uh, odebíral jsem velkou dobu časopis letectví a kosmonautika a chtěl jsem být uh, stíhací, stíhací pilot, pardon. Protože ty stíhačky, to je jako masakr. No, ale převládla hudba.
0: – Chápu.
1: – A navíc nevím, jak bych se vešel do toho kokpitu, ale já si myslím, že snad jo.
0: To By se nějak složil určitě. Um, já, když jsem si o vás hledala informace, hmm. abych byla správně s daty a časem, hmm. tak mě zaujalo a trošku zarazilo, hmm. že na vašich stránkách začíná hmm. vaše kariéra až tím, že se podepsala smlouvu z Warner Studios. Hmm. A mě by zajímalo, co tomu předcházelo.
1: No, tomu předcházelo jako mm, obrovská, obrovská uh, síla a nasazení, kdy mm. uh, jsem prostě pořád skládal, skládal, skládal mm-hmm. a čekal jsem na zázrak, protože v té době nebyly sociální sítě, v té době, nebo začínal Facebook, ale uh, neexistovaly, neexistovaly takové ty mm, uh, digitální platformy jako CD Baby a mm, DistroKid a tady ty věci. Takže bez toho vydavatelství prostě ten údebník jakoby nebyl. Mm-hmm. No a já můj sen byl podepsat smlouvu s majorem, s velkým vydavatelstvím. Strašně jsem se o to dlouhou dobu snažil. No a pak uh, vlastně přišel, uh, pak přišlo upozornění venku od Michaela Brauna, na mě mm-hmm. upozornil uh, Ivu Melerovou přes Dana Hádla, že tady je šikovný mm-hmm. zpěvák a kdyby Michael Brown, Němec, který dřív dělal uh, šéfa BMG, mm-hmm. já myslím tady v České republice po revoluci, tak kdyby na mě neupozornil a kdyby nebylo Dana Hádla, to musím říct, protože u něj jsem dělal uh, vlastně první album a, a i nějaký demáče jsme společně dělali, tak uh, doma není nikdo prorokem, tak by možná ani vůbec uh, hmm. se ten díl nekonal a já bych buď uh, rodil nebo bych uh, dělal nějaké věci.
0: Vy jste říká, že jste se snažil o to, aby se vás někdo takhle ujal. Hmm. Tak jak to probíhalo? Oslovoval jste sám studia nebo jste měl nějaké kontakty?
1: No v té době uh, musím říct, že moje mamka měla dětský sbor koťatá, který hmm. uh, zpíval s mnoho předními umělci včetně Daniela Hulky, včetně Dary Rollins eh, natočili i jednu píseň s Danem Landou. A v té době to prostě to byly, a pořád jsou to ikony český pop music, takže já jsem to jako viděl, nějaký mm-hmm. kontakty jsem měl. A eh, první věci jsem eh, zkoušel eh, s Jiřím Škorpíkem, který vlastně zakladatel čtyř mm. a taky velmi dobrý aranžér a skladatel. V té době on spolupracoval s Karlem Svobodou a vlastně mu aranžoval ty muzikály. A pak... Prostě pořád jsem skládal, pořád jsem psal. A pak, přišel zlom, pak přišel zlom, kdy Vlasta a mě vzala právě za Daném hádlem na výžlovku do studia. A tomu se to líbilo a začali jsme pracovat na prvních trecích. Jenže přišla Superstar,
2: hmm.
1: a první Superstar a tato všechno prostě uh, trošku jako pozastavila, protože Dan uh, a jiní spolupracovníci uh, dělali první album Annette Langerový a dělali jiné věci, hmm. takže já jsem jako šel na druhou kolej a mele trošku to jako frustrace, ale pak uh, mi to zase Dan vynahradil tím, že mě seznámil s Michaelem Brownem. Mm-hmm. Uh, točili jsme uh, nějakou reklamu do Německa, jsem naspíval v Angličíně a vrátilo se mi to. Takže mm. to vydržet a počkat, i když to bylo velmi náročné, tak uh, to se vyplatilo. A uh, 2.9 jsme vydali uh, debutový album Warner Music. Uh, Má mm-hmm. volám.
0: Ano. Neměli jste ambice do Superstar?
1: Ambice jsem neměl, ale strašně mě lákalo to davové šílenství a to, co se všechno kolem toho dělo. Nicméně pak jsem viděl i ve světě, že ty umělci, kteří nebyli superstar, tak jsou taky úspěšný, mnohdy i více. A tím, jak jsem byl autor a jsem autor, tak ta superstar by byla super, že by mě poznalo víc lidí, ale... Já stejně si ty písně napíšu sám, hmm, takže jasně. nějaký, nějaký songwritery v té době jsem, uh, jsem uh, a producenty jsem nepotřeboval. A, a jako nelituju toho, protože hmm. třeba, by, třeba by se staly úplně jiné věci a já jdu takovou tou pomalou, ale jistou cestou.
3: Hmm.
1: No a myslím, že to Teď má všechno je tak, jak má být. Hmm. Ale musím říct jako upřímně, že uh, ta frustrace od toho roku, protože už v roce 2000... V myslím, čtyři jsem vydal duet s Helenou Ondráčkovou, Kousek tvého já, mm-hmm. což byl speciální bonus na její album duetů, Randymu mm-hmm. se to jmenovalo. Mm-hmm. A v roce 2003 jsem měl díky Danovi Hádlovi jako support na Black Milk Tour. Vždyť mm-hmm. když existoval Black Milk, Teresa Černochová, mm-hmm. Teresa Kendlova a Helena Zetěová. Takže už v té době jsem mm-hmm. s ním jel jako prostě totální ucho. Uh, totální ucho jsem uh, s nimi jel tur. A pak mm-hmm. následovalo mnoho let, až v roce 2009 mm. uh, jsme vydali debutový album. A tak to je.
0: Kolik to bylo let od toho, co se začalo takhle snažit do toho no to debutového alba? Já už
1: od, uh, to, 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 od malička. Jako, od, ma, mm. jako um, od malička jsem si prostě vizualizoval, uh, že budu zpívat a... A že budu uh, mít koncerty, dělali si ze mě i legraci, protože jsem říkal, že na chalupu do Šlupnovského výběžku budu lítat helikoptérou, což se ještě teda nepodařilo, ale, ale to není důležité samozřejmě. Až
0: teď přijde ještě čas. Třeba to
1: přijde, ale uh, zásadně je, že, že uh, jsem chtěl jsem chtěl prostě tvořit uh, hudbu, která mě naplňuje a to, co dělám, aby mělo smysl. Mm-hmm. A od malička jsem cítil, že tu hudbou chci pomáhat. Já jsem jako necítil nějaký jako úplně komerční nebo... Chtěl jsem být úspěšný, uh, asi chtěl jsem mít hezký auto, uh, hezký, hez, mít uh, hez, hezky, hezký okolí, ale tam, kde jako bydlím atd. Ale priorita byla, to, že když mi dal Bůh dar, tak mm. jsem chtěl tou hudbou prostě pomáhat. A to se taky jako vyplnilo a pomáhám. Takže priorita byla mojí hudbou pomáhat e, ostatním lidem. A to je jedno, jestli udělám nějakou sbírku nebo natočím hymnu, zdám se autorských práv, e, anebo upozorním na nějaký, mm. na nějaký problém a pak fanoušci, faninky přispějou. A nebo pomáhám vlastně i tím, že mm. složím nějakou hudbu a je to vlastně pro ty fanoušky, faninky, dostat se úplně z každodenních starostí do jiné dimenze. a… Uh.
0: Hmm. Zaujalo mě, jak se řek, že byste se vzal i svých práv hmm. autorských, hmm. to málo, který hudebník by hmm. vlastně jako takhle řekl, nebo by chtěl.
1: Aba to hmm. udělala a vlastně píseň, myslím, The Winner Takes It All, dala UNICEFu. Hmm. No a my jsme to udělali s projektem Naděje se vrátí, mm-hmm. kdy během pandemie jsem sloužil hymnu. A, jsem. Uh, všechny royalties jdou mm. charitě Česká republika do té doby, co bude fungovat internet mm. a do té doby, uh, co tady ten svět bude fungovat.
0: To je krásná myšlenka a z to jako chápu. A udělal byste to i vlastně, kdybyste měli takhle vzdát se svých royalties třeba ve prospěch hudebního studia nebo nějakého vydavatelství?
1: Uh, no... Teď nechápu úplně otázku. Um,
0: že, když mě třeba učili ve škole, hmm. hudební biznis, no. um, jak to funguje v, v studiích, tak nám často říkali, že právě velký majdři hmm. by rádi samozřejmě ty autorské práva vlastnili. Hmm. Aspoň v velké části. Hmm. A aby vlastně oni měli ten katalog úplně hmm. svůj. Tak záleží,
1: jaké by nabídli díl. Hmm. Jestli by, jestli by nabídli zajímavý díl, tak jako teď už se to děje, že to, hmm. ty, no. kupujou prostě ty práva.
0: – A nevadí ale, vám to?
1: Uh, – No, jako žijeme len raz a když by nabídli <laughs> zajímavou nabídku, hmm. tak my jsme malý trh, ale když se to děje jako hmm. na globálním marketu, tak hmm. uh, tam už ty částky jsou uh, zajímavé a ty umělci potom s těma penězma uh, můžou dělat jiné věci a stejně podle autorského práva, já nevím, jestli to je 70 let, nebo, hmm, yeah. takže pak stejně to bude už free.
0: – Bude, no. Ale když jsem tady měla některé zpěváky, tak právě říkali, že oni to mají jako své dítě, mm. tu hudbu, a že by vlastně jako by nechtěli ani pro někoho psát, ani to někomu jako dávat, mm. že to je něco, co si vypytvají. A potom by je to jako hodně, jako bolo na srdíčku, kdyby to viděli takhle mm. jako někde. Vy to tak nemáte?
1: Ne. Já uh, jsem napsal i nějaké písně pro Helenu Vondráčkovou, mm-hmm. uh, pro Moniku Absolonovou. Doufám, že už konečně vyjde to její uh, autorský album. Protože ta pandemie to všechno zastavila a, a teď jsem napsal i do novýho muzikálu Troja, novou píseň. K tomu se dostaneme ještě. Takže pokud... Takhle, když je to hodně dobrý, tak, tak si udělám třeba i svoji verzi mm-hmm. anebo t, příběh, takový vsuvka v ozvěnách píseň, která dostala i Zlatýho Slavíka za píseň roku. Tak to původně se napsalo pro Moniku Absolonovou, ale ta pořád neměla čas, protože ona dělala v té době všechno, že jo? Ona v Circus to jako v dobrém, v pozitivní konotaci, ona prostě zpívá, ona moderuje, ona hraje, ona vaří, ona je úžasná mamka, maminka dvou úžasných kluků, má v obrovské srdce. No a pořád to odalovala, až jsem řekl, OK, ale ta se hodně dobrá. No a. Uh, takže jsem si ji nechal, Juggy hmm. napsal skvělej text hmm. uh, z UDG Bubeník a, a tak, no.
0: Jestli jsem mě nahrál teď na další otázku, hmm. protože um, podle vaší biografie mi hmm. přišlo, že jsi byl docela brzo ve vaší kariéře hmm. nominovaný na Angela hmm. i na Slavíka. Hmm. A vlastně pět let na to se teda ho vyhrál, hmm. toho Slavíka. Tak čím myslíte, že to bylo?
1: No, eh, konstelací, eh, konstelací nějakých eh, věcí, ale t- jako úplně do detailu. nevím, prostě, eh, prostě se to stalo. a eh, Ta nominace na toho zpěváka eh, v Andělech eh, byla velmi motivující, hmm. samozřejmě tam byl Dan Barta se mnou, tak eh, to je asi jasný, že ty akademici to dají jemu, ale i ta nominace byla skvělá. A jakákoliv cena, ať někdo říká, že to není důležitý, tak podvědomě dávat znamení a je to to prostě hnací vnitřní nějaký motor, síla. A pak fanoušci. Protože bez fanoušků teď, a než si člověk vybuduje tu fanouškovskou základnu, tak to to už jsem, já už jsem ji končil asi desetkrát, to musím říct upřímně, protože jsem... Uh, protože jsem si říkal, že tu energii, co jsem do toho dal, tak kdybych dal v nějakém korporátu nebo v nějaké firmě, tak už jsem generální ředitel. Protože tady to není, mm. uh, to se nedá měřit. Ve sportu, mm. když prostě hodíte uh, 120 metrů, tak uh, oštěpem, jakož potáková, tak jste uh, mistrní světa, ale ta hudba je neměřitelná.
2: Mm.
1: A navíc já jdu jako svojí cestou. Uh, uh, Takže je to pomalejší, bylo to složitější, ale zásadní je mít ty fanoušky, kteří kteří jsou tady pro vás, kteří, a i během pandemie jsem to pocítil, protože samozřejmě nebyly koncerty a bez nich, a bez jejich podpory, hlavně co se týká formou právě těch streamingových servisů, tak bych asi to ano, začal dělat v makru. Ale stejně jsem tam dělal brigádu. Když jsem uh, studoval, tak uh, jsem v makru. Nejhorší bylo, když jsem dělal v oddělení ryb, tam byla strašná zima a vždycky jsem přišel úplně zmrzli. Tak. tak jsem dělal makru. No, a dobrá zkušenost, člověk si potom prostě váží, uh, váží uh, každý koruny.
0: To určitě. Vaše písničky si píšete sám, mm. jako hudbu hlavně. hudbu hlavně. Proč ne i text?
1: No, s tím textem je to složitý, protože... Uh, já jsem perfekcionista na frázování, takže když mm-hmm. napíšu demo, tak uh, je strašně důležitý do, uh, dodržet uh, ten timing, každá slabika, kde má být krátká, mm-hmm. dlouhá.
2: Mm-hmm.
1: No Já bych něco napsal, aby ještě ti to dávalo smysl. <laughs> Takže ono, ono je to velmi těžké a proto radši řeknu námět, řeknu mm-hmm. přesný příběh, který jsem buď prožil a teď v současné době dokážu komponovat a psát i příběhy druhých. Takhle vznikla promarněná na novém albu, takhle vznikl můj slib a jiný písně. Dřív jsem musel to prožít. A dřív jsem se pořád trápil. <laughs> Takže vlastně ty písně byly smutnějšího charakteru. Hmm. Teď už naopak uh, uh, jsem, víc, uh, jsem víc happy a uh, dokážu napsat i příběh, který prožívají lidi kolem mě, mm-hmm. ale ke kterým mám uh, blízký vztah, na kterých mi záleží. Uh, a buď jsou šťastní, nebo jsou úplně... Uh, úplně prožívá nějakou velmi těžkou životní situaci. A když to na mě zapůsobí, tak potom jdu k piánu a skládám. To, co prožívám při tom skládání, hmm. tak řeknu textaři. A ten je skvělý, že dodrží zároveň frázování, ale zároveň ten obsah. Hmm. A to je to nejtěžší, co může být. Ale vlastně veškeré velké hity i Max Martin, který prostě je top. Jen kolik mu jen za chůku bude 60. On pořád bude dělat s těma největšíma prostě marketleaderma, hmm. hudebníkama na celém světě, tak ten jedině vždycky napíše melodii, napíše svahlštinu nějaký nesmyslný text a pak někdo se trápí, aby to sedělo a on je tady v tom nekompromisní. Hmm. Že nepřidá se slovo, neubere se, musí prostě najít se kombinace takových slov, aby to bylo dokonalý.
0: Takže u vás teda jde první ten první text?
1: Je, ne, první jde právě hudba. Taky jde první hudba. První jde hudba mm-hmm. a pak jde první text.
0: Takže taky svahluština.
1: A, če- tak, <laughs> a právě challenge pro toho textaře mm-hmm. zachovat krátkou, dlouhou mm-hmm. to frázování a zároveň ten obsah. Že napsat námět, k- krásnou poezii a pak to zhudebnit, to je jednodušší. Ale zase já potom jako autor bych byl svázaný. A já chci psát naprosto volně hmm. a chci si ty melodie stavět podle toho, jak mi to ze zhora pošle někdo, nebo jak mi to napadne.
0: Zajímavý. Já jsem se právě říkala, že vaše hudba je hodně jako hluboká, že to nejsou hmm. takové ty povrchní písničky, které teď slyšíme všude okolo, hmm. takové ty rychle kvašky. Hmm. A právě mě zajímalo, jak to, jak to vzniká, že no. tam je hodně jako prostoru pro nějakou jako vlastní... Jako hmm kreativitu pro ten příběh, hmm. aby se vlastně jako každý svého vztáhnu na sebe. Takže to je zajímavý, zajímavý postoj a proces. Je to tak? Um, když jsem projíždělá váš YouTube, hmm. tak já teda vás znam už jako nějaký pátek, hmm. takže…
1: No to je jasný. <laughs> jo. <To> bo... <coughs> Pardon. No od... určitě od roku 2009, protože je to vyšel hmm. i první single Teď hned. Jo což lidi zaměňují za kytici růží, hmm. ale jmenuje se to teď hned.
0: Tak mě právě zaujalo, hmm. že zpíváte i španělsky. Hmm. A mě zajímalo, proč zrovna španělsky k té češtině. To není úplně no, obvyklá kombinace.
1: To vlastně nastal zlom v roce 2019, kdy vyšel uh, první španělský single Aura. Hmm. A, uh, vlastně to mělo takovou genezi, že já jsem... Uh, skládal charakteristické písně pro mě. A přesně jak jste říkala, v Čechách uh, fungují je takový tralala, tralala, koupil jsem si ko- kočičku, koupil jsem jí rolníčku, a nicmého š- jako národ, jako si děláme výborně. legraci, <laughs> jako š- 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 švejk a, a td. Nicméně to je super, ale měla by tady být i nějaká protiváha. Mm-hmm. Takže ať jsou tady rokeři, Ať jsou tady liričtí tenoři, ať jsou tady přesně písničkáři. A já jsem v tu dobu nabyl dojmu, že tady není tolik fanoušků, hlavně teda faninek, které by chtěli poslouchat tu moji hudbu. To jsem si říkal, že přesně tady převládá úplně jiný druh žánru. No a slyšel jsem Carlosa Riveru a Davida Bisbala. Uh, Carlos Rivera je mexický zpěvák, šp- David Bisbal je španělský. Posléze Pablo Alborána. Říkal jsem si tedy, oni skládají úplně stejnou hudbu jako já. Hmm. Melodický prostě, uh, stejný harmonický postupy. Není to prostě tři akordy jenom do kolečka. Dobře, jsou čtyři pět, ale i těch čtyři pět lepší než tři. No a zpívají o lásce, zpívají romantické písně hmm. a na ně chodí stadiony, na ty hmm. španělské stadiony. A vůbec to není roz, rozštatulkované, že jenom ženy, tam prostě i fréři, kteří, kteří jsou pokérovaní a jezdějí, jezdějí prostě na motorkách, tak jdou tady na toho romantického zpěváka Davida Bisbala a prožívají to, že oni se za to nestydějí. Prostě Španělé se nestydějí za své emoce. Tady v Čechách trošku je to opatrnější, ale teď musím říct, že jsem si uvědomila a po pandemii hlavně, že to není pravda. Akorát ty lidi se musí aktivovat. A musí prostě buď na to přijít, nebo se k ním nějak musím dostat. A vzhledem k tomu, že já nejdu cestou úplně bulváru, tak je to složitější, ale teď se to začíná otáčet. A abych odpověděl teda na tu otázku, Ta španělština mi byla strašně blízká a strašně se dobře v ní zpívá. A když jsem viděl, že někdo v jiném státě skládá stejné písně a má to obrovský úspěch, a nemusí to být o tom, že jsem si koupil kočičku s rolníčkou, tak jsem říkal, zkusím najít španělského textaře a zkusím udělat nějaký písně ve španělštině.
0: Takže je to takový pokus o expanzi?
1: To byl pokus velký o, e- o expanzi. <laughs> uh, tak Aura uh, se podařila docela protože na Spotify má už přes 6,5 milionů streamů, hmm. což je jako dobrý. A to není jenom z Čech, takže tam, tam se něco podařilo, ale zásadní vedle do toho hodila pandemie. Já jsem uh, v ro- na začátku roku 2020 měl v Madridu uh, zabukovaný Airbnb, prostě byt. Hmm. A chtěl jsem tam být tři čtvrtě roku,
2: mm-hmm.
1: chtěl jsem tam najít nějaký producenty. Už jsem měl Daniela Leona, mm-hmm. toho textaře z Majorky, který mm-hmm. píše fantastické texty. Má to hloubku a zároveň zachovává ty, to frázování v španělštině úplně do detailu. Mm-hmm. No. A po italštině španělština je nejspivější jazyk, takže v španělštině se zpívá samo. To je ještě je lepší než angličtina pro hudbu. Hmm. No a, a. Takže vlastně takhle to vzniklo. No přišla pandemie a z Madridu se nic nestalo. Já jsem mezi tím s Markusem Tranem začal dělat na uh, autorském albu. No a teď je to otevřený, že teď pořád hm, ještě tady mám nějaké povinnosti, ale chtěl bych udělat k tomu český, k té české verzi i španělskou. Verzi. Ty texty máme, některé se dopí, dopíšou, ale člověk tam musí být. Nejde to dělat uh, z Prahy. Hmm. Jako, jsme sice, jsme sice jako digitálně propojeni, ale pořád uh, ten mezilidský kontakt a nejde dělat kariéra uh, španělského zpěváka z Prahy. Prostě to nejde. Šakira hmm. nej, jako, um, taky že bydlela v Barcelonie, ale to už byla Šakira a nemusela být v Americe nebo Právě. v Mexiku. Takže nějaké plány tam jsou, ale teď tu energii, co jsem dal do toho posledního Alba, tvůj signál, energii, čas dělali jsme to s Nikolasem Ramirezem, který vlastně má čtyři Grammy a dělal přesně s Pablo Alboránem, s Mark Antonem a prostě s obrovskýma hvězdama, Jennifer Lopez. Tak, tak to chci ještě tady trošku zúročit. Uh, chci, aby se ta uh, hudba dostala mezi lidi, což se jako daří a, a pak se vrhneme na španělský verze.
0: Bude zajímavý. Těším se. Hmm. Zmíněli Stefanoušky, fanoušky, hmm. tak mě zajímá, jaký je teď věkový průměr? A,
1: průměr je...
0: a i pohlaví, teda to asi ženy hlavně?
1: Uh, tak já se podívám, řeknu <laughs> no. statistiku ze Spotify. Aby jsme byli konkrétní.
0: Nebo co vítáte na koncertech nejčastěji? No na koncertech
1: je to pelmel. Na koncertech je to od holčičky, mm-hmm. která je od maminky, která to poslouchá prostě 24 mm. hodin denně. No. Až po prostě teď jsem měl koncert nádherné kaply, uh, archanděla Michaela, na Bezdězu. Mm-hmm. všem doporučuji Bezděz hrát. Magické místo. No a vyšla tam faninka, který by bylo 75. Tam se nedá dojet, tam se musí vyšlápnout. To je kopec.
0: To je motivace.
1: To je jako velký. Takže já bych řekl, prostě opravdu od 5 až po 75, 80 let. Hmm. Dokonce má Spotify Premium. Ta 75 let asi stáhla. To je skvělé. Poslouchá mě, protože ví moc dobře, že když mě jenom na CD, tak to mi dostat se do velkých playlistů nepomůže. Takže streamuje a. Uh, strašně si to vážím, že, že to pochopila, že pokud umělec teď v současné době nedělá velká čísla, hmm. tak jako by nebyl. Prostě je to tak.
0: Frustruje vás to?
1: Uh, mě to nefrustruje, protože uh, já jsem, pomalu se mi podařilo uh, přesvědčit uh, ty desetitisíce fanoušků mm-hmm. nebo faninek. A teď uh, včera uh, Krev Toulava, můj, mm-hmm. uh, vlastně moje verze, Uh, obrovského hitu z, ze seriálu Circus Umberto, který, uh, který byl a je fenomén, a napsal hudbu Karel Svoboda, text Karel Šíp, tak přesáhnul milion streamů na Spotify za měsíc.
2: Hmm. To
1: dělají repeři. Hmm. To prostě lirický tenor nebo popový zpěvák. Uh, to je těžší dosáhnout. No a faninky se spojily. A do, dosáhli jsme to, takže mě to nefrustruje. A jenom uh, bych chtěl uh, motivovat další, aby když si koupí CD, tak ať se ho dají do archívu, ale pak ať poslouchají přes hmm, uh, Spotify nebo Apple Music. Nebo, protože to je důležité. Nejde, nejde primárně o ten incoming, protože hmm. ty koeficienty z Čech nejsou tak velký, jako když vás poslouchá někdo z Ameriky, z Japonska nebo z Německa. A to můžu posoudit. Protože t, vidím ty statistiky, když si moji píseň třeba, co jsem udělal, cover od Adele a Millen že taky bylo jedno hmm. období, kdy jsem dělal uh, covery, tak uh, to má úplně jiné čísla, než když to někdo si poslechne z horních počernic. Takže tady jde primárně o to, <hým> aby jste dělala ty velké, to je záležitost a samozřejmě Uh, i kvůli těm playlistům. No. Hmm,
0: tak povídejte, jak to nás Jo, já teď, musím do toho, já teď
1: musím jít do té do statistiky. Uh, publikum. Takže, ono to není tak špatný. 59 žena, 33 muž, 1 to nebinární a 7 neuvedeno. Mm-hmm. Takže to jako, špatný. není špatný. Jako... Čekala
0: bych 98 žen, ale… Já
1: taky, ale… Hmm, musím říct, že se to mění, že uh, chlapy poznali, že nejsem paška, že nejsem hmm. uh, zpěvák přesně jako jednoduchých písní, ale uh, že, asi, že permanentně pořád na sobě pracuju. Jako jsem někde hmm. jde, než uh, v roce 2009, uh, dvakrát týdně chodím k paní profesorce Hajošový na zpěv, abych mohl zaspívat právě i těžší písně, a což ty španěl, španělští zpěváci taky. Tam se prostě předhání, kdo zaspívá hmm. vyšší tón, s jakou silou prožívají to. A tady vlastně, a tady vlastně všechno jede tak jako na to jako rovně. Hmm. Což není špatně, ale já chci být... A jsem prostě protivá tomu, tomu těm písničkám v kočíčkách a rolničkách.
0: Chápu. Um, vy jste od nás z západu, z Ústí nad Labem. Mm. Chodil tam taky na zpěv?
1: Na zpěv jsem chodil. To jsem chodil na Taplickou konzervatoř, mm-hmm. paní profesorce Slavíčkový. A mm-hmm. pak jsem chodil taky do základní umělecké školy uh, Everandové v Ústí nad Labem.
0: Mm-hmm. A... Měla jsem tady už Hlavně několik...
1: Já jsem měl tu hudbu kolem sebe. My jsme hudební rodina, všichni na něco mm. hrajeme. A maminka, jak měla ten dětský sbor, tak... Tak uh, tam to, to, to pořád jsme zpívali. Hmm. To je to jenom svál, takže když pořád zpíváte a pak vám někdo ještě jako ukáže nějaké věci, tak, uh, tak uh, je to prostě dobrý a můžete zpívat dvě hodiny v kuse a ten hlas se neunaví.
0: Hmm. Měla jsem tady právě už několik um, zpěváků, který právě pochází z ústí, takže tam je nějaká úplně hmm. jako rodná hrouda zpěváků, a no tam to, to, je to chodí. Berec, jako... jo. <laughs> to ještě nevím. Teda. Měla jsem je jen tím jen jako hodná kutná hora a pak ústí.
1: Liberec je Atmo Music, že jo, uh-huh. Liberec je Děkan, uh-huh. Liberec je uh, Sebastian zpěvák. Uh-huh. Uh,
0: takže přištěnáme Libereckou sérii. Liberec je taky silné město. Hmm. Když jsem si procházela vaše videa, hmm. tak první deska byla teda Warner Music, hmm. pak najednou uh, byly písničky o suprafonu. Hmm. A teďko posledních pár let, je to ne. Dadem Music, což je teda music. David Dale. Music. music? Tak Dejde. Pardon.
1: Ne, jako dade česky, ale jinak uh-huh, jako to je music.
0: Což je teda jste, vaše, vaše značka. To je jako
1: žeda, jako David, Ano. Ne, jako Dale.
0: Tak mě zajímá, proč takový změny v tom všem?
1: No, tak uh, zaprvé uh, to první album bylo u majorů. A pak Iva uh, Millerová, šéfka Warner Music Czech Republic, v té době dostala nabídku, aby šéfovala suprafonu mm-hmm. a odešla. No, a to se mi trošku zbořil svět, protože my jsme se s Ivou velmi rozuměli. Byli jsme na stejné vlně. Uh, a uh, odešla do suprafonu a tak jsem logicky šel za ní. Pak stejně distribuci Volly Music přebral suprafon. Mm-hmm. Uh, no, a pak tu distribuci vzali a dali to uh, v té době EMI. Uh, pak se z toho stal. Jak, t- jak, t- jak se řešila t- ta fúze <coughs> EMI, že část uh, koupí Universe Music, část koupí uh, se to, Warner uh, Music se to rozdělí, tak byl Parlafon, a teď je to zase Warner Music Czech Republic, kam jsem se vlastně vrátil. Protože poslední uh, písně, uh, Mám prostě deal, licenční lic- licenční deal s Warnerama. Mm-hmm. S Marcelo Kočandlovou, jsme se domluvili. posléze s Vladimírem Kochandlem s šéfem Burnin Music Czech Republic. A takže jsem se vrátil domů, jako do stejné Star, jiní lidi, ale s, stejný brand. No, a
0: Vnímáte nějakou velkou změnu mezi těma a nahrávacími společnostmi?
1: Uh, no, jako všude byly milí lidi, ale uh, teď u toho majoru uh, mám prostě, uh, zase pocit, že všechno je uh, tak, jak má.
2: Mm-hmm.
1: A přece jenom, uh, pokud se stane taková věc, že třeba na YouTube uh, dáte špatný mix nebo špatný master, tak ten major jednoduše nebo jednodušeji. Vám uh, to na tom YouTube dokáže vyměnit. To znamená, že mm-hmm. neřídíte o views, mm-hmm. ale prostě dokáže to ten hudební kontentu složku vyměnit. Což u jako independent nebo jiného vědovatelství je buď nereálný nebo velmi složitý.
2: Mm.
1: A plus uh, i to vyučtování mě baví. <laughs> je to korporát, uh, snad v tom mají pořádek. Ne, mají v tom pořádek a. a s Marcelou Kočandrlovou je ta komunikace skvělá. A s Vladimírem taky. Vždycky, na čem se domluvíme, tak to platí. Hmm. Ale to bylo i s Ivou Millerovou, to zase musím říct, že, že musím být korektní, že, že ta byla taky skvělá.
0: No a proč teda přišlo Date Music?
1: No Date Music přišlo, protože Iva byla skvělá. <laughs> no. Ale samozřejmě uh, ona není všechno, má pod sebou i... Uh, Jiné spolupracovníky a s těma už jsem se já tolik nerozuměl, mm-hmm. takže jsme se domluvili, že uh, založím si svůj label a jim to nám superfonu jenom do uh, distribuce, mm-hmm. že byl distribuční díl. A...
0: Nepřemýšlíte třeba, že s tím labelem byste šel ještě jako dál a i byste pomáhal dalším zpívákům a hudebníkům?
1: No, uh, to je jako velmi složitá situace. Mm. Stojí to hodně peněz, mm. energie. A já ještě nejsem pořád uh, tam, kde bych si představoval být. Pořád ještě na ten, uh, na ten uh, největší vrchol hype uh, čekám. A to říkám jako A uh, Pořád chci ještě tu energii a maximální věnovat uh, uh, do mé tvorby. Mm-hmm. A jako v, v současné situaci... Uh, pokud... Uh, já jsem víc umělec než manažer. Hmm. A ten label, pokud se o ní staráte, vidím to u těch hibopovejch uh, a rap, uh, rapperských labelů, tak to děláte 24-7, věnujete se tomu a musíte být fakt super supermanažer. Pak uděláte třeba <coughs> přesně distribuční deal s nějakým majorem a funguje to skvěle, ale to bych nemohl dělat nic jiného. Hmm. Takže já zůstanu, já zůstanu jako, že můj label bude vydávat mě. A... <coughs> Kdybych vyhrál ve sportce hmm. hodně peněz, tak bych určitě chtěl dát Zainvestovat nových, no, dát prostor novým interpretům, protože sám si vzpomínám, když jsem začínal, jak je to strašně, strašně těžké, když jste no-name, mm. nikoho neznáte, pocházíte z chlumce ústí nad labem <laughs> uh, a drace, a ještě nejdete přes mrtvoly, jak já říkám. Mm. Že uh, neděláte věci, které by třeba mohly uh, někoho poškodit ve svůj prospěch. To jsem nikdy neudělal. Mm. Takže. Ta cesta je pomalejší. A proto, kdybych vyhrál, tak bych určitě rád pomohl novým talentům. Protože i když vy teď půjdete za nějakým majorem, tak ten major nejdřív chce vidět vaší práci a hlavně čísla.
3: Hmm.
1: Podívej se na prostě Instagram, TikTok, Facebook, a když tam nemáte miliony, tak je to těžší. A nebo musíte totálně zaujmout. Jako ten ten člověk, ten, ten ENR, co dělá na tom majoru, tak se do vás musí de facto zamilovat. Hmm. se do vás zamiluje a bude ve vás věřit, tak to prosadí a můžete jet. A vím, že takové případy jsou, ale jinak je to, co vím, tak čísla, čísla, čísla. Že de facto majdžřicht je už hotový.
0: Děkuji, když mají základnou hmm,
1: Přesně tak.
0: Co je tím vaším s novým vrcholem teda?
1: No s novým vrcholem vrcholem je, jak já říkám, že mojí hudbu poslouchá celý svět a vesmír a mám miliardový streamy, což je jako všechno je vlastně možný, ale je to velmi nacazený a jsem absolutně zabezpečený a pak můžu prostě pomáhat, můžu postavit klidně, novou nemocnici. No, ono to zní jako kliše, ale je to tak?
0: Mně se to líbilo s tím vaším úvodem, že tak se to byl ginekolog, ano, tak mi to tak přišlo. jako. dodělám rod, rodin,
1: <laughs> si medicínu, univerzitu třetího věku. No a ne jako reálně, uh, reálně uh, chtěl bych, aby se podařilo uh, něco i v zahraničí. Hmm. A chtěl bych tady v Čechách aktivovat faninky a fanoušky uh, Třeba Karla Gota nebo uh, Petra Muka, co měli rádi uh, melodické písně hmm. a dobrý zpěváky, tak to je vlastně teď můj cíl. Myslel jsem si, že tady nejsou, ale oni jsou, akorát prostě potřebují, potřebuju se k ním nějakým způsobem dostat. Hmm. A vzhledem k tomu, že jsem nešel nikdy do prostředou, <gl-> uh, do jiných prostě reality show nebo. Uh, Teď už jsem připravený. Teď jsem i připravený trošku vystoupit z komfortní zóny a jít i do nějakých věcí. Ale přišla pandemie. Já už jsem byl připravený, že vystoupím, ale všechno se zrušilo byla pandemie. Takže teď zase, teď to jde na novo. Nicméně můj poznatek je, že tady je hodně lidí, hodně fanoušků, co mají rádi a když mě už jednou slyšejí, tak potom přijdou na další koncert mm-hmm. a, a není to tak, že jsou, tady, že jsou tady jenom masy lidí, co mají rádi písničkáře a, a jiné žánry. Právě na, naopak, a to mě teda teď hodně motivuje. A vidím to.
2: Mm.
1: A mě jedno, mě jedno, že to nejsou holky v bikinách. Ty má Ben ať si je má, jo, mě, t, t, mě, a jim je jedno přesně, jestli té fanince je 10 nebo 80.
2: Hmm.
1: Já dám každý, každému fanouškovi dám prostě ze sebe maximum. A, a je to pro mě, je to prostě pro mě smysl, je to pro mě smysl života.
0: Hmm. Já si myslím, že se to docela daří, s tím aktivováním už tím, jak máte teď poslední písničku od Karla, Karla hmm. Gota. Hmm. a já jsem říkala, že ty streamy u toho jsou úplně hmm. obrovský, tak to ukazuje, že to bude dobře fungovat. Um... Ale
1: i mladý, já musím říct, že hmm. i mladý holky, krásní jako jste vy, tak prostě uh, milují Karla Gotta. Hmm. A když někdo citlivě a s pokorou zaspívá jeho písně, jakože my připravujeme další s mým týmem, tak to ocení. Hmm. A skrze třeba jdi za nebo krev touhlavá, co jsem natočil, hmm. tak se dostali potom k mý vlastní tvorbě a už mě poslouchají. Takže ty cesty jsou uh, nevyzpětatelné. Je to velmi náročné zpívat písně od Karla Gotha, proto chodím pravidelně na zpěv a s pokorou, s pokorou se snažím... Uh, I tu hudbu vlastně Karla Svobory, protože to byl genius hmm. Karla Svobora. To je pokračovatel to Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Zdeňka Fibicha. Hmm. Neznám většího melodika uh, 20. století.
0: Hmm. Jak velký je váš tým momentálně?
1: No, uh, ten, tým, ten tým není zase tak velký, ale mám kolem sebe prostě lidi, na kterým můžu stoprocentně věřit. Mm-hmm. Jakože úplně stoprocentně. A vzhledem k tomu, že já si vybírám zajímavá místa a nejdu po mase, jdu spíš jako po... Uh, sálech, který mají atmosféru, skvělou akustiku, jako naposled třeba v Praze májový koncert byl v sále Bohuslava Martinů, v Tenštejnském paláci. A tam prostě ta hudba zněla milionkrát. A já miluji, když faninky se krásně oblečou a přijdou tam v těch robách. Takže... A teď jsem se do toho zamotal, na co jste se ptala.
0: <laughs> kolik máte týmu?
1: Jo, kolik mám, tým, uh, kolik mám týmu? Tak mám uh, road manažera, mám moji manažerku, která uh-huh. mi jako řeší booking, i pomáhá s managementem uh-huh. a vždycky se radím potom i s Vladimírem Kočandrlem, protože to je Matador. Uh-huh. Takže i třeba, jestli mám i do muzikálu, Troja, který produkuje Markus Stran a producent je Oldřich uh-huh. Lichtenberg tak jsem se radil s Vladimírem Kočandrlem. My jsme propojení nejenom jako biznesově, ale Vladimír píše nádherné texty. Na posledním albu napsal třeba píseň Promarněná nebo Tak stůj. A pro mě to je vlastně žijící autor, který dokáže napsat tak hluboký a citlivý a... Skvělý texty, že se to i tomu zpěváku dobře zpívá. Jako byl třeba Zdeněk Borovec, hmm. Pavel Verba, Zdeněk Rytíř. Doufám si říct, že opravdu on, je, on patří tady do té kategorie těchhle géniů a těchhle skvělých, úžasných textařů. Hmm. Takže když potřebuji poradit s něčím zásadním, tak volám Vladimírovi.
0: Ještě než pro další otázku, mám na vás um, takovou praktickou. Máte hmm. ještě čas o dvě hodiny? Jo, Můžem dojít je toho, ještě? Můžeme dojejet ještě? Super. Chtěl bych vám říct, že až paní manažerka je moc milá. Hmm. A až když jsem s ní se bavila hlavně online, tak se zdá jako úplně anděl. Takže
1: pozdravuji. ji. Ona je anděl a hlavně... Já, já jsem taky si prošel tím... Já jsem si prošel tím s tou spoluprací a popravdě řečeno... Spoluprací s různými manažery hmm. a to dělat booking a management umělci v České republice, ten člověk tu práci musí fakt milovat. Protože ty top lidi, ty, když budou dělat do TV, nebo do JNT, tak budou mít prostě desetkrát tolik. Mm-hmm. Takže já mám tu výhodu, že moje manažerka byla generální ředitelka velké firmy, taky z show businessu.
2: Mm-hmm.
1: A... Uh, Teď, teď dělá samozřejmě ještě k tomu jinou práci na akademické půdě, což je taky zajímavý, A já mám k ní absolutní důvěru a asi bez ní bych už taky skončil. Ona, není ten, ona nemá v sobě sales, jakože by mě za každou cenu někomu nabízela, nebo že by byla... Ne, vlezlá, ale tak jako přirozeně, co ten manažer má být, mm-hmm. ale já to klidně ožilím, a strašně si vážím těch jiných vlastností, profesionalitu, čtyři jazyky umí. Když potřebuju, přesně jsem řešil nějaké smlouvy uh, s Amerikou uh, ohledně nějakých distribučních dílů, když jsem měl sám ten label. Teď to řeší Wordneři. Tak uh, i ta právnická angličtina všechno prostě zná, takže mm. já bych kdy, uh, kdyby. Asi nemilovala mě a moji hudbu, <laughs> tak k takovýmu člověku se prostě nedostanete. Hmm. Takovýhle člověk bere prostě půl milionu měsíčně a sedí někde, někde prostě v jestí o nějaké společnosti. Hmm. No, takže tak.
0: Vy jste oznámil nedávno velikou novinku a to hmm. je, právě ten, je právě ten muzikál hmm. Troja. A teď jste už nakousnu, že se to tak jako zvažoval. Hmm. Tak co bylo to pro a proti?
1: No, uh, hlavně to byl totální šok, protože já jsem věděl, hmm. že uh, pan doktor Lichtenberg připravuje koncert uh, k výročí nedožitým 85 letům Karla Svobody. Hmm. A protože jsem naspíval už dvě písně od Karla Svobody, Dí za a Krev toulavá, tak uh, jsme se bavili právě s labelem, že bych tam mohl vystoupit. No a šel jsem na schůzku, řešit z jakých podmínek, tam vystoupím. No a než jsme se vůbec dostali, že budu vystupovat na tom koncertě uh, k, pro Karla Souboru a vlastně složený z písní Karla Soubory, tak uh, pan doktor Lichtenberg říkal, no a Davidem, měl bych tady pro vás nabídku, co kdybyste hrál Achila v troji prosím, <laughs> jako Houston, we have a problem, to, jako, uh, to, bylo, to bylo prostě neočekávatelné a byl to pro mě, pro mě uh, velký šok a překvapení, no, nechal jsem si to projít hlavou, hmm. no proti, uh, proti vlastně nebylo skoro nic, kromě toho, že budu muset vystoupit z komfortní zóny, hmm naučit se bojovat s mečem, protože tam budou velký bojový scény. Budu muset zapadnout do kolektivu, což jako v tom divadle jsou všichni milí, takže myslím si, že to půjde jednoduše. A budu muset poslouchat pana režiséra a budu muset poslouchat úžasnou choreografku, která je skvělá. No a Markus dělá produkci. Takže to bude hrát a bude to zprodukovaný, zaranžovaný. A dokonce i píše hudbu do toho skvěle. A Markus, je můj nejbližší spolupracovník, sice teď chodí hrát golf s jinými interpretami, ale dobře. <laughs> Takže OK, ne, dělám si legraci. Prostě tam, kde je Markus,
2: hmm.
1: tam je nějaká aura, tam je charisma, tam je genialita a tam já Ať já mám mouchy, on má mouchy, ale prostě on je záruka kvality. Mm-hmm. Markus Trán je záruka kvality. No a v kombinaci sexy téma, antika. Mm. Vždycky mě antika bavila a je to pro mě sexy. A Achilles, jako, to je, to je bomba, jako, to, to je velká výzva, to je mm. challenge. Uvidím, jak to dopadne, udělám pro to maximum. Syn Oldřej, Oldřicha Lichtenberga,
2: mm.
1: a pana doktora, mi napsal, že mi věří, že to bude velmi náročný, že jako budu se hodně makat, ale že mi věří, tak, tak doufám, že... Mm že to dopadne všechno dobře a těším se na premiéru, která bude 1.2.2024. Mm-hmm.
0: Tak už to blíží. Čeho na to nevíc bojíte?
1: No, tak samozřejmě, co si budeme povídat, nejsem herec.
0: Ale muzikál už se hrál někde? Nikde. Protože když jsem si vás sledoval. Měl jsem
1: hrát muzikál no. Maria Antoinetta. No, no, no. A tam vlastně uh, mě to táhlo hudba Jiřího Škorpíka, mm-hmm. který taky skládá uh, uh, krásné melodické věci. a Bylo to prokomponovaný A, a Monika Absolonová. To je prostě moje hodina Syrél, to je moje, uh, to je moje královna. A trošku dalo to přesně na tom, že uh, nejsem herec. takže uh, když, jsem, když jsme zkoušeli s Monikou, mm-hmm. tak to bylo dobrý, všechno fungovalo ale pak ty zamilované scény, zkoušet s alternací, která byla taky skvělá, tak už mi to tolik nešlo. A v té době, době jsem neuměl jako se přetvařovat. Hmm. Teď už jsem někde jinde. to
0: půjde. Už...
1: Ne, přetvařovat, ale myslím si, že dokážu i zahrát. Prostě byla to kombinace, že jsem se styděl. Hmm. A s Monikou jsme byli prostě propojení. Ona mi voněla vždycky a... Když jako Fersen a Marie-Antoine, ta zamilované scény v obětí, tam se válíte a, a prostě tvoříte ten dialog, tak to musí být uvěřitelný A ten režisér to chtěl prostě úplně hmm. mega uvěřitelný. No, takže to mi nešlo, takže teď se bojím herectví, ale už jsem dál. Už jsem dál. No a pak samozřejmě těch, těch jako toho celého komplexního divadelnictví, hmm. jako ten muzikál je velmi těžká forma. Ale, vlastně. jak říkal pan doktor Lichtenberg, my tam budeme tři alternace, tak prostě někdo, každý tam přinese něco jiného, mm-hmm. někdo bude to více rokově zpívat, někdo bude zase líp hrát, někdo bude líp bojovat s mečem. Kde každý je vaše alternace? Představ... Pardon. Moje alternace je jedna Petr Pecha,
0: Mm-hmm, to asi neznám, no. A
1: to je jako mm, vynikající, uh, vynikající slovenský zpěvák a taky si píše svoje písničky i herec. Mm-hmm. A s tím právě chodí Markus golf. A pak poustuje to boostuje a nemá čas. Ne, dělám se legraci. A, a ta další, uh, se podívám, Mě vydržíte?
0: Jo, jo, určitě.
1: Zapomněl. Tak další si to tady najdu. Tady to bude. Achilles. David Deil, Peter Pecha, Jan Kopečný.
0: Mm-hmm. Tak to bude zajímavý.
1: Takže každý podle mě mm. úplně jiná osobnost. Každý tu interpretaci bude dělat jinak a proto divadlo je to super. To říkal mm. právě pan doktor Lichtenberg. Takže... A Achilles nemusí tancovat jako na Broadway. To, by, jako, to není slečenka. Achilles musí bojovat. A musí zpívat a já budu zpívat prostě do roztrhání těla. A když přinesu ty emoce z toho zpěvu na ty diváky, to je to nejvíc, co hmm. může být.
0: Um, vy jste už dokonce i studoval operní zpěv hmm. v Los Angeles.
1: Hmm. A to... Muzikálový zpěv. M-
0: muzikálový, muzikálový zpěv. Takže to se vám teď bude hodit docela?
1: To se mi bude hodit, ale to jsem studoval právě proto, protože… Um, a jsem si vymyslel, jak jsem si myslel, že tady lidi chtějí poslouchat jenom ty kočičky, rolničky, hmm. tak uh, jsem právě začal na sobě extrémně pracovat. A v, umysl, vymyslel jsem si projekt uh, Melodie mého srdce muzikál, že naspívám ty hmm. nejkrásnější melodie ze světových mm-hmm. muzikálů. Phantom opery, Evita, The hmm, Side Story, Cats, uh, Man of la Mancha, atd. Tak, to nemůže zpívat popový zpěvák. To prostě hmm. musí zpívat člověk, který má nějakou zkušenost. Já jsem nějakou měl, ale potřeboval jsem to vypilovat, takže jsem vlastně na tři měsíce odletěl do LA, tam jsem chodil k paní profesorce, která vyloženě vyučovala ten musical theater a pak jsem se vrátil a pokračoval jsem a do dnes pokračuji u paní profesorky Magdaleny Hášové, která hmm. je soulistka nebo byla soulistka státní opery Berlin, Newton Linden a tam mi taky jako strašně pomohla. Protože když něco dělám, tak chci, aby to bylo TOP. Takže vlastně, když jsem natočil s EPO to album a zpívám tam třeba s Fantoma opery The Music of the Night,
2: mm-hmm. tak
1: chci, aby to znělo jako na West Endu. Jasně. A nechci, aby to znělo nějak, musí to být evropská úroveň.
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že se podařilo. No a... Takže to všechno teď v no. To, jako to
0: určitě. Když jste řekla evropská úroveň, nenapadla vás někdy eurovize?
1: Eurovize je zajímavý, ale taky ta cesta vůbec dostat se do toho národního kola hmm. je složitá a nevím, jestli dramaturgicky bych odpovídal. Hmm. Ale můžu třeba za jinou zemi. Třeba mělo <laughs> To
0: je pravda. Takže, to by bylo, zajímavý bylo určitě
1: zajímavý. To, by to by bylo hodně zajímavý. No? Hmm. Jako boží cesty jsou A ta eurovize teď myslím, že má jako dobrou úroveň, sleduje mm. to hodně lidí. Takže kdyby přišla nabídka
0: tak i třeba
1: za <laughs> za stán <Uzbekistán>, nevadí.
0: Dobře. <laughs> um, víte, že o vás Google říká, že jste vysokoškolský profesor. Mm-hmm. Tak mě by zajímalo, kde učíte.
1: To vlastně vzniklo z toho, protože v rámci doktorského studia mm. a ten student toho doktorského studia uh, má povinnost i učit na katedře. A jak máte doktorát, ne... z čeho? Já jsem doktora nedodělal, protože hm, jsem, prostě jsem více soustředil na tu hudbu, ale určitě si ho chci dodělat. Uh, tu práci mám dizertlečení skoro napsanou a nevím, jak by to bylo s těma zkouškama, asi bych je musel udělat znova hmm. a to není problém. A vlastně všechno tak jako do sebe zapadá, protože já měl téma hudební složka v animovaném filmu pro děti. A minulý týden celý jsme natáčeli se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
2: Mm-hmm.
1: Obrovský projekt, kouzelné melodie,
2: mm-hmm.
1: což jsou písničky z pohádek, nejenom českých, ale hlavně Disney. A je to v originálním aranžmá s obrovským orchestrem. A pokud všechno vyjde dobře, tak na podzim jde dvoj album. No a to by podle mě bylo krásný, krásnou součástí té disertační mm. práce. A to se mi taky plní sem, protože já jsem obrovský fanoušek Disney a všech těch písní. Mm. To je prostě wow.
0: To je krásný, no. to je pohádka prostě. A váš obor byl?
1: Můj obor, myslíte, jako... Doctrského studia? No, to, to právě bylo téma. No byla hudební složka v animovaném filmu pro děti. Ano? A bylo to na katedře hudební výchovy v Ústí nad Labem
0: mm-hmm.
1: Jana Evangelisty Purkyně Univerzita.
0: Takže to byla teda pedagogika hudební výchovy? Nebo to bylo? Hudební výchova. Jenom hudební výchova. Na katedře mm-hmm.
1: na katedři, na katedři hudební výchovy.
0: Zajímavý. To bych vlastně řekla.
1: Mm. To je super. Jo, já jsem ji učil. Já jsem ji učil mm. na základní škole. A jako... Uh, kdyby, t- když přijde AI, tak zase budu učit. No? Mm. Teď jsem se bavil právě s Davidem Solařem, který uh, je bude mít a Arranger. A jestli AI bude dělat to, co on teď dělá pro filmy, jak říkám, co budeš dělat? On říká, učit. Takže mm. to, na...
0: to tam bude hodně, asi vším učit. Ty no? jsem mi krásně nahrál, protože sice už asi trochu přetahujeme, mm. ale doufám, že se stěneme posledních pár otázek. Určitě. Protože mě moc zaujalo. Um, jak jste teďka ukazoval vlastně na Instagramu několikrát takového malého klučíka,
1: mm.
0: kterýmu jste dal šanci, aby mm. se zahájil ve vašem mm. klipu. Mm. A je to malý talent.
1: Mm. Už ve druhém.
0: Už ve druhém dokonce. Mm. A vím, že taky máte hodně s se s hodnými mm. dětskými sborama, A ty talenty rozvíjíte. Tak je to vaše mm. iniciace? Nebo za váma chodí nabídky? Jo, jsem
1: ovlivněný prostě tím, jak mamka měla dětský sbor a chlumec vůbec. Tam ta tradice dětských sborů, i Pepaříha, vede taky chlumecký dětský pěvecký sbor. Je to, je to, je to jako logické prostě vyústění, že mě to ovlivňuje. No a Malej, malej Tran, ten blondáček Lý Tran, to je syn Marku Satrana, mm-hmm. tak to je prostě taky talent obrovský. A myslím po mamince po tátovi ne. <laughs> škodí hrát golf s někým jiným. No a uh, to jako ten má přece mega, uh, mega a tak nenuceně uh, budoucnost a přeju mu prostě, ať uh, se mu daří, protože on je multi talent hmm. a, a, a zároveň není rozmazlený. Já nevím, jak to jako Martina dělá, ale když jsme točili um, video na krev tou Lavou hmm. v originálním cirkuse Humberto, to bych chtěl poděkovat. Uh, Taky panu Hinkovi Navrátilovi, principálovi, protože za normálních okolností, kdyby on nám neumožnil tam natáčet, tak uh, to se bavíme o půl milionu, prostě uh, ten pronájem. Hmm. Mít komplet cirkus pro sebe, na celý den, to, uh,
0: to nemá kde dodávat. Takže doval. strašně
1: moc děkujeme, včetně zvířat a včetně show. Hmm. A, takže to, strašně si to vážím. No a když přijel malý trán na natáčení, tak on na koni seděl třeba po pátý v životě. On vůbec neuměl jezdit. A nebál se, zahrál to, držel se hmm. a ještě tam byla taková jako, taková jako pikantnost, že zrovna Martina říkala, to snad se nebude zlobit, když to tady zní, <laughs> že um, u těch dětí vlastně se m- musí pracovat uh, s, uh, s kužičkou f- kolem Ví, víme ano. No. No a Ano. To, vlastně, to No, to prostě tak je. A jeho to, jeho to jako bolelo. A on, ta obrovská profesionalita. No. Ta obrovská profesionalita, kdy vlastně jedete na tom koni a cítíte
2: mm-hmm. tam dole, že to
1: bolí. A on vydržel až do posledního záběru. Smál se, i když ho to bolelo, ta obrovská profesionalita. Mm. A z, měli jsme ty famózní záběry, které tam jsou. kdy to je prostě vašku jak vyšitej. Hmm, tak pak jsem ho vzal na eh, eh, zličín do bambula, nakoupil si hezký dárky. Eh, bolestný, nicméně tam se ověřilo to, že není Kde jaký jiný dítě by řekl, ne, už ne, už ne, už ne. A on prostě to vydržel hmm. a točil do posledního záběru s nasazením. Má to, v krvi. Má, to v, no má to v krvi? No, má to v krvi. Musím říct, že je kombinace Martiny Gavriely a Marku Setrana. Uh, měli by se nějaký genetičtí inženýři na to podívat.
0: <laughs> Když se posuneme o generaci dál, možná nějakých 15, 16, hmm. 18 hmm. let, hmm. lidi, kteří nás třeba poslouchají hmm. a chtějí svůj hudbu posouvat dál, hmm. co byste jim poradil?
1: No, to je jako všechno bylo řečeno, ale. Věřit. Věřit a, jak se tomu říká, manifestovat.
0: Mm-hmm. A
1: samozřejmě proto i něco dělat. Jo. Nemůžu být doma
0: no, afirmovat. a čekat, <laughs> jako,
1: manifestovat. A ať už, ať už uh, mám Grammy, nebo ať už uh, mám vyprodaný tour, nebo ať mám hity, nebo to. Prostě jako konstantní práce. Mm-hmm. Konstantní práce a strašně si to přát. A uh, myslím si, že kombinace... Kon, konstantní práce a, a taky vystoupit z komfortní zóny. Protože to, to je taky kliše, ale taky to prostě funguje. Hmm. No a pak se uh, obklopovat těmi správnými lidmi, protože to okolí dělá strašně moc, a to už taky každý řekl. Hmm. Že ono to je strašně těžké někomu něco radit. Ale myslím si, že Píle porazí talent. A tom mi říkal i Marpo. Jako.
0: To sama souhlasím.
1: To mi říkal i Marpo, že prostě někteří fajteři, prostě, když makají, tak potom porazí ty, co mají třeba lepší techniku, mm-hmm. ale nedávají do těch tréninků to, co, to, co prostě by měli. No. Mm.
0: Blížíme se ke konci. Mm. Mám na vás jednu z klasických a posledních otázek, protože se to trochu zdá, že mm. um, médium se hodně líbíte. Máte mm. nejúspěšnějšího mladého autora Osy, máte šarmantní osobnost roku českých rozhlasů, máte zpíváka roku a dalších X cen. Mm. A zní to všechno hodně růžově, tak by mě zajímal váš největší fuck up.
1: Největší fuck up... Největší fuck up... Ono to jako není fuck up. Já spíš nerad prostě rozděluju fanoušky. To znamená, že a teď prostě poslední dobou... se trošku jako kádrovalo, jo? takže když přijde, mm-hmm. na můj fan, když přijde na můj koncert uh, faninka, která mě poslouchá 10 let a je z nějaké politické strany, tak prostě na tom, na tom koncertu může být. Uh, zná všechny moje alba. A uh, já nebudu nikoho kádrovat, ať tam prostě je. A když po koncertě za mnou přijde, že se chce se mnou vyfotit, tak já se s ním prostě vyfotím. Mm-hmm. A je jedno, jestli je z téhle, nebo z téhle, nebo z týhle, uh, strany. To sami jako mm-hmm. i fanoušci. No a to jako uh, ně, někteří, někteří prostě uh, takhle nemají, tebe jako nepustili fanoušky, mm-hmm. no a to se mi nelíbí, to mi přijde jako takový fuck up. Že já nedělám rozdíly mezi faninkama. Pokud vím, že to je real faninka, mm. a tak, uh, tak prostě může být z jakýkoliv strany, může přijít na můj koncert a já se s ní vyfotím.
0: Mluvíme teda o nějakém příkladu z Praxe. Teďko.
1: Jo, tak jako to, to asi, to asi lidi, lidi, co se o mě zajímají, tak ví, kdo je mají mm-hmm. velká faninka. A je to prostě naprosto. Já to, já, to, já to beru takhle. Já to takhle beru a nedělám rozdíly mezi. A, a jako vadí mi to, jako, že by někdo měl stát nějaká mm-hmm. security před vchodem a, do sálu a jo, ty jsi tady za tu stranu, tak ty tam nesmíš. Mm-hmm, prostě, je prostě naopak, jako já chci demokracii a. A ať uh, na koncerty chod, chodí lidi, co mají rádi hudbu, mm-hmm. ona tam jde, nebo ten člověk tam jde za hudbou. Mm-hmm. Takže jako nekádrovat. To.
0: Jasně. Poslední otázka, než vám hodně poděku za rozhovor a než se rozloučíme. kde vás můžou naši posluchači najít?
1: No, mm-hmm. najít, jako myslíte, uh, online, offline, je to na vás. No, tak uh, 21. Srpna, ne, 21. 11. srpna budu na Zámku Líšno, což je nedaleko tady, což je nedaleko tady uh, Benešova, Bystřice. A tam bude magický koncert. Připravu zase speciální věc pro první řadu, protože teď jsem se rozjel s tematickými koncerty, jako mm-hmm. Valentinský koncert, Májový koncert, koncert ano. pro všechny ženy. Tak ty, co jsou v první řadě, tak třeba na tom majovým koncertu měli po třech. Jako od vás. Tak, jako ode mě, jako reál. Pěkný. že celá první řada byla zlíbaná. A ještě, ještě jednou se s tím nějak srovnali. Ty tam nebyly. No a, a teď připadu pro tu první řadu opravdu excelentní věc. A baví mě si jako prostě hrát a vymýšlet nové věci, posouvat to nevím, kam to, mě těla Tam to posouvujeme dál. Nicméně samozřejmě všechno jako v rámci hranic. A nám mm, klasika Instagram, Facebook, YouTube. A pokud někdo sleduje, kdo mě poslouchá z CD, tak ocením, když uh, přejde na Spotify Premium a budeme pomáhat tvořit uh, čísla a... Uh, to je asi tak všechno. No. Jo, a chtěl bych popřát hezký léto, mm-hmm. že doufám, že bude. Chtěl bych popřát uh, zdraví všem, protože to je nejdůležitější. Bez zdraví prostě absolutně si jako můžete mít cokoliv, hlas, jak zvolá, energii a to, a nejde to. No a to, a vám bych popřál, ať prostě podcast uh, rostou čísla. Ať máte zajímavý hosty, ať se děkuji. vám daří, protože je to počin, že jo, velký. Uh, někdo si myslí, že to je easy, ale já zatím vidím obrovský mm-hmm. nasazení, obrovskou práci. No.
0: Děkuji a, moc.
1: A, a tak, no. A děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.
0: Já děkuji, že jste přišel, že jste udělal čas ve svém nabitém harmonogramu. Přeji vám krásnou cestu zpátky kamkoliv, už jedete teď dneska přeji úspěšný koncerty a pozdravujte paní menášerku. Budu pozdravovat,
1: taky vás pozdravuje a mějte se krásně.
0: Děkuji.